0: 朋友晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，今天很重要，今天是五月十六号，礼拜一。五月十六号，礼拜一为什么重要？因为五月十五号是上市公司，特别是金融业要公布第一季季报的时间点。因为五月十五号是礼拜天，所以在今天我们看到了所有。台湾金融业的第一季季报，这个不公布不得了，一公布吓死人。台湾光是前五大的寿险公司，第一季的净值减损就高达五千亿元。那大家可能会想到，这可能是新冠疫情保单的关系，跟这个没有毛关系。因为大部分的新冠疫情保险是产物保险公司，大部分是产险公司。可对于我们的，不管是健康险、储蓄险，养老险跟一般老百姓最有关心的是商民营的商业寿险公司、人寿保险公司。我们今天看前五大：国泰、富邦、南山、中国、星光这五大保险公司，正如我们在四月二十号的金钱报节目就特别预测到，第一季的净利减损可能会高达五千亿元。我们今天就要对对这个账单。在一个月前，我们做出的预告，到底在过去这一个月，台湾的金融股，特别是保险股，发生了什么样恐怖的故事？好，今天我们看到，呃，包括了富邦、国泰、星光、润泰全啊，持有南山人寿，包括持有中国人寿的中华开发，股价都创破段新低，而这一波啊，跌幅是非常非常大。我们跟他报告，四月二十号播出节目之后，四月二十一号。付邦金是74块 8， 到今天收盘为止是61块 4， 波段跌幅 17.9% 呃，我们做金钱报是免费节目啊，那金钱感当然感谢更多长期支持金钱报的这个观众朋友，愿意打赏，愿意订阅，愿意来支持我们的节目的运作。呃，你有一张付邦金，假如在我们节目看到你有一张。我们不要讲你放空赚多少。假如你本来有一张多单，有一千股付帮金，你卖掉之后，你可以省掉一万三，足够你付一年的金铁杆订阅费。我们节目很少叫你什么按赞呐、啊、分享啦、啊，呃，怎么呃呃订什么小小铃铛？我很少讲 ，YouTube 都会这样做，我们不做啊，我们不做，我们的流量照样高，所以我不会说哎，呀按赞哦，啊、呃，要记得分享哦，要记得点小铃铛哦，哎、呃，是光很少这样讲。那我们金铁杆的付费订阅节目，我行销做的更少，可是，在大家的观察跟支持之下。我们的金铁杆的订阅户不断刷新记录，也不断刷新全球华人 YouTube r 的记录啊！这是 YouTube 每天每个月给我们开会报告的，你们的节目实在太强了，没有一个节目不是财经哦，全范围的节目当中没有一个节目会像是金钱报的金铁杆。如此之成功，不仅是订阅人数已经超过 6,300 人啊，今天最新的数据。那这个年度也是创下了所有订阅节目的新高。所以为什么 Google 啊每个月跟我们开会啊，特别有专案的小组跟我们开会，专案经理人帮我们做任何呃事项的排挤？因为我们订阅期蛮贵的，可订阅那么贵，为什么年度那么高？为什么金钱豹的观众朋友那么相信世光，那么相信团队？我们不是很准。视光和价格常常看错。我们预测不是很精准，可是我们提供最有价值的一些趋势，让大家了解。所以四月二十号到底节目做了什么？相信很多金钱的观众有记忆犹新。我们怎么判断呢？今天给大家来做个分享。呃，一次的成功或一次的失败，一次的专业的进步，一次经验累积，都是大家宝贵在投资思想当中需要了解的。我们在今天节目开始之前，我们先要再度跟大家来进行一个分享，让大家了解到这个金融市场的世界。其实比大家想象的复杂，其实又比大家想象的简单。我们先按照这个 IFRS 啊，二零一八年台湾上市上会公司针对金融商品的会计分类，这个是2018年开始了，呃，我们对 IFRS 的这个专题啊，其实2 0 1八一九年也做的非常多、哦、那现在这一次啊，呃，发挥了作用。可能可以让大家趋吉啊，你做空资产负债表可以趋吉，假如你是不愿意做空资产负债表的啊，你做多的可以避凶。好 ，IFRS 怎么规定啊？这个所谓的金融商品会计要、啊、如何分类？在每一次建构金融商品资产的时候，你就要开始分类，分成三块。第一个是以交易为目的，第二个是被公出售。第三个是持有到到期，有可能是因为没有活络的交易市场，所以你买这些金融产品，包括你买美国国债，或是你投资上市上柜的股票，或是你买各式各样的衍生性的金融商品，你每一次的购买，所有的上市公上柜公司，它在投资、投机这个金融商品的时候，都要进行三个分类。你买下去的时候，你就要按你的目的来分类，是以交易为目的吗？还是买来之后啊，闲余资产被公出售，还是你准备持有到到期？那特别是很多的债券商品啊，可能三年、五年、十年、二十年、三十年的，我准备报到期满，所以分成这个三大类的会计分类，关门记住哦，以交易为目的，还是被公出售，还是持有到到期？你不要以为这个名词很难哦，你就把它。简单嘛，以交易为目的，你去想嘛，就是买进卖出嘛，这个短线进出嘛，备供出售，准备是要卖的，但报多久？可能一时半刻还没想到，还没决定，可能会摆一阵子，持有到到期就是买了不会卖的啊，买了不会卖的啊，所分成三层目的。其实 FRS 给我们这样的会计分类，也可以作为每一个人心目中的投资资产组合，哪些资产是永远不会卖的。哪些资产是长期投资的？哪些资产是短期交易为目的的？所以包括流动性啊，从高到低，从报酬率可能从高。到底会有不同的一个发展。好在会计科目的分类完之后，我们怎么要了解它在资产负债表跟损益表的表现呢？所以这时候就变得很复杂了。包括以交易为目的，我们在资产负债表或损益表当中会看到，它会透过损益按公允价值衡量。简单来讲哦，就是按照市价来判断，按照市价来判断。那另外一个是透过其他。综合损益来按公允价值衡量，第三个是叫摊销后的成本衡量。所以注意到，假如你持有到到期，你跟市价的关系度就很低啊。市场在什么波动？跟我自己住的房子一样嘛。哥们，你可能现在住的房子是呃，你买的，是你主产的，你没有打算卖，所以就算房价一平一平方米涨到八万，涨到八十万，你都不会卖。一平方米或一平跌到八千或八万，你也没关系，这就是持有到到期。所以市价的波动跟你的损益没有关系啊，没有关系，反正我就报到到期嘛。那上面就不一样，因为建你交有目的，你买一个房子不是来住的，也不是拿來,来租的，是拿來,来做投机的啊，懂意思吗？就是买预售屋啊，这个炒兴打鼓啊，以交有目的，你没有打算来租，也没打算来住，就单纯转转。差价，那这时候市价的变化就跟你有关。那我们中间啊，可以当做是你买房子是用来租的，以收取租金为目的啊。会计科你可以这样，就分成三类咯。所以不要以为这科目难 ，I F S 一听就觉得好难。那会计科目的分类，什么交易为目的、被公出售，走到到期或无活络的这个市场，你就觉得好复杂。你就当做房地产，这个是炒房用的，这是用来收租的。这是自助的啊，后面我分成三大类的一个观察，因为这个科目的了解，对等一下我们解读上市公司第一季的季报，尤其是金融业的寿险公司会非常重要。所以记得三层架构哦。那这三层架构是不是也可以作为各位可能好朋友们呐、啊？你在投资在理财当中，你也要这样的分类啊，你要这样分类，从底层、中层、上层，其实保险逻辑也是一样。现在的社会保险包括了。国民年金包括了职业年金，包括了商业年金。哎，保险是这样哦。国民年金，所以最基层的，职业年金按照你的职业，劳工、军人、教师有职业年金。商业年金就是你自己买的，可能储蓄险啊，所以也是这样分类啊。所以 IFRS 的一个分类啊，是人类对于商业活动透过会计制度的进一步的突破。跟理解，所以它不仅是我们认识上市公司一个非常棒的一个新型的会计分类，对我们个人的投资理财也很帮助。所以跟大家再做个分享啊。第一个 I F S 的分类很重要，因为等一下我们要打开台湾前五大寿险公司第一季亏掉了五千亿元，怎么亏的？等一下跟大家分享。好，第二个我们要观察啊，就是那个外汇价格变动准备金，这等一下有提到，因为啊。呃，台湾是资本过多，储蓄过多，所以有大量的对外投资。台湾的上市上柜公司，它的会计本币是什么？是新台币。所以你可能投资大陆人民币，你可能投是香港港币，你投资美国美元，投资欧洲欧元，投资日本日元啊，投资各国有不同的货币所以最后，在每一个季度或每个时间点时候，你要换成约当新台币来做会计的结算啊，要换算成台币、新台币做会计的结算。我还记得啊，当时啊，台湾有一个非常非常大的一个触控面板公司，当时啊，它这个每一个季度的本币计算一下美金。一下新台币，一下美金，一下新台币。当时啊，我就在东森财节目啊，直接值一家公司。我说你不能这样做，本币的变变化，你要用美金结算，你就一直用美金结算，你不能一下美金，一下台币。好，我讲完这个节目之后，发生什么事情就是那家公司的老板啊，姓江，请我吃饭啊，请我吃饭，跟我做了很多的说明啊。好，所以外汇价格的变动准备金代表什么意思？就是把你投资到海外。它的账面价值跟市价在汇率当中的关系，来跟大家做报告。所以，当台币贬值，也就是美元升值，哎，各位朋友，你投资美元资产是赚还赔？是赚钱的。当台币升值，美元贬值，你投资美元是赚钱还赔钱的？是赔钱的。所以，当台币贬值，基本上以新台币做会计本币做计算化，你会产生汇兑收益。当台币升值，你的美元、日元、欧元投资就会亏损嘛？就会出现了一个新台币本币的亏损或减损。在寿险公司这个项目非常重要，因为它投资的 duration 非常的长，所以就会出现一个外汇价格的变动准备金。那这一次的汇兑收益非常惊人哦，各位朋友，这次因为台币的重点，台币的重点，美元大升。兑换损益，你知道多少吗？四千一百五十亿啊！我先把好消息告诉大家：四千一百五十亿，就是因为什么都没动，因为美元升值了啊，因为台币贬了啊，对人民币也贬了，对欧元啊也没升啊，对美元重贬了，所以因为海外资产带来的兑换收益高达了四千一百五十亿元。好，哥们，好消息对不对？哎，赚了四千一百五十亿元。结果还是大赔，啊，结果还是大赔，所以高兴的不在这边。我们先报好消息嘛，再报坏消息。好，今天我们先看台湾，呃，市值最高的富邦金控啊，在今天早上公布了第一季的季报。这张图表是我们在四月二十号所做的领先预告，当时啊，这个股价还在这边啊，看到没有？股价在七十四块九。关敏，这个就是我们当天做的 C G 啊，做的 P P T 啊，这个、就是四月20号做的那天嘛，日期在这边，当天一模一样啊。关敏去看4月20号的节目，时光也是非常激动，说赔五千亿，赔五千亿。然后我们还有好朋友跟我们留言说，他跟这个寿险公司的高管打听过消息，说不可能发生。我说不可能个头啦，这些高管都在看金钱报，我不客气来讲啊，我们在那时候就提到了富邦金控啊，基本上这个亏损的金额极大，为什么？我们是从去年第四季富邦金构的财报看到这个叫做一个压力测试。当美国国债殖利率出现变化的时候，对于富邦金控它产生的影响。富邦金控在去年底公布季报的时候，公布去年底的季报的时候，去年底的年报的时候，第四季季报的时候，就告诉我们哦，看到没有？这所有金融市场你不懂的就叫阴谋。其实都是阳谋。每在网上谈一个 BP， 富邦金控预估就要亏 7.59 亿元。假如殖利率弹升 0.5 个百分点，富邦金控叫赔亏损379亿元。这是富邦金控在2021年第四季季报对于压力测试所做出的观察。那我们配什么图呢？我们看一下，从整个从去年12月31号到今年4月份，你看到这个美国国债利率弹高，弹高多少？平均180个 bp， 180个 bp。所以富邦金控的亏损应该在千亿啊，减损在千亿元之上啊。当时我们就在提到，在千亿元之上，但那汇兑收益可以部分冲抵，可是远远比不上。持有固定收益棒商品的巨大减损。好，观众们，这是我们在四月二十号提到，当然就在视光叫鬼则啦。啊，四光鬼则。好，观众们，我们看今天财报啊，今天的财报啊，这是国泰金控啊，对不起，这国泰金控，国泰金控四月二十号，我们再回回顾一下，我们也提到，这是国泰金控在二零二一年第四季季报所公开的。压力测试，那这个答案就是送分题，你知道吗？外面这是个送分题，可是为什么投资人不知道台湾的金融股即将遇到一个极大的价格风险？你看了我们节目，不见得去放空它。当然，你放空它大赚，恭喜你，跟我没关。但假如你做多，懂得停利出场，你知道吗？国泰金从我们节目做完是63块 9， 到今天是52块7。一张股票差了一万一千块台币，一张国泰金控，一张哦。假如你那时候卖掉，现在看来一张可以让你少赔一万一。你做空大赚，你用权证大赚，那恭喜你，不是我的建议，我们只是预告风险。好，各位没有，你就看到这个价格的变化。好，今天我们看一下这富邦人寿公布了第一季的财报啦。啊，这是第一季的财报。我们先看一个重点啊，先看重点就是净值的部分，净值部分。股票从去年底的 6,095 亿，第一季剩下 5,123 亿。富邦人寿，富邦金控的富邦人寿哦，银行端、证券端我先不管了、啊，富邦人寿第一季的净值减损就高达了970亿元， 9 7七亿元，将近 1,000 亿台币，资本不见了啊！日资本不见了。富邦金构还不是最大的哦。好，我们来看一下发生什么事情啊、哦？就是我们提到的三层架构，以交易为目的，背公出售，持有到到期，特别是以交易为目的，总共提炼了一千一百九十九亿的减损。好，观众朋友再次哦，这是以交易为目的，这叫背公出售，这叫持有到到期。只要大家对金融越有兴趣、有尝试的话，要知道这个资产的久期、存续期越长，久期越长，它对利率越敏感。以交易为目的，通常的存续期相对于持有到到期、相对于被公出售都来得短。也就是我们可以讲到，被公出售跟持有到到期的亏损远远减损远远超过一千一百九九亿，但因为。为什么不提列、啊、第一个有 IFRS 的规定，你可以跟主管机关沟通，也可以跟会计师空中，包括跟交易所沟通。我们在背公出售跟持有到到期，因为我没要卖，我要报到死，所以可以不必提列。好，那为什么主管当局会容许或准许呢？这是一个自由新政啊！啊，这是一个自由新政判断。看到没有？月巧的提列减损。那富邦金控的富邦人寿的资本会严重不足，所以啊，这是个弹性的解读。等一下，我们看其他保险公司哦。每一家保险公司的会计逻辑，透过跟主管单位、跟会计师、跟交易所沟通之后的结果不一样哦。啊，看到没有？我们看到这个财报财季，从此会看到股价的差异性哦，富邦人寿光是以交易为目的。就减损了一千一百九十九亿元，那被公出售会比较少吗？嗯，那持有到期的会比较少吗？嗯，郭敏，那自己做判断啊，自己做判断。只是我们知道它的季报直接告诉我们就减损了九百七十亿元。好，郭敏，这九百七十亿元代表什么意思啊？我们看一下国泰人寿，那国泰人寿的减损规模更大。第一季公布出来的资本减损，从原来的七千四百一十二亿，一口气掉了五掉到五千九百四十亿。国泰人寿一月一号到三月三十一号减损了一千四百八十一亿元。我们从交易目的被公出售持有到到期，哎，看不到金额减少，为什么？因为它不断不断的进行加码的动作，所以这个。资产减损的部分并没有直观从这个变动金额看出，可是本金的减损、资本的减损正在发生。我们在之前跟大家报告，全球央行的升息跟缩表，这是一个全球范围内的资产负债表的大衰退。这边叫做资产，这边叫做负债，这个负债叫做外部融资，股东权益叫做内部融资，也可以叫做一确定。百分之百，我们涨停节跟大家,家报告，全球资产负债表的大收缩已经开始，发生了没有？发生了，你躲过没有？或许你躲过了，甚至你可以透过放空别人的资产，减少你的负债啊！这是我们节目已经讲破喉咙跟大家做报告了，所以你可以看到，哎，资产减损。那负债端减损，你会减损外部负债吗？不可能啊，但就减损内部融资嘛，你不可能减损外部融资，只能减损内部融资才会发生的资产减损高达一千四百八十一亿。好，这是第二名哦，关门。我们再看台湾第一名是谁啊？关门第一名啊，等一下再看禁止比啊。我们看第一名，第一名叫做南山人寿。南山人寿，我们在四月十号同样做过这个报告，也把他在去年的压力测试跟大家报告。那当然，他最大股东叫做论泰权了。我们节目做的那一天，隔天是一百零三点五，结果做完之后，你知道发生什么事情吗？它涨停板，它涨到一二四，涨一百二十四块。四光你一定看错的，你乱扯。你知道今天论泰多少钱吗？八十一块。它的跌幅比富邦跟国泰还来得更大。我指的跌幅是我们做完节目这一个月的跌幅、哦、不是用最高跟最低来扣减哦，只要用最高跟最低来扣减，那这一次润泰全还拉了一个逃命坡，给谁逃命？观众朋友，给谁逃命啊？这就非常非常妙，就非常非常妙。非常非常妙，所以我跟他报告，这个全球的变化很大。那南山人寿发生什么事情啊？关冕，来来来，这是南山人寿，南山人寿，南山人寿的减损，你知道有多大吗？哈、啊，南山人就有多大吗？关冕，你要看它的净值的变化，出现从五千一百一十五亿减损到三千两百三十五亿，总共第一季减损了一千八百八十亿。南山人寿第一季就把它的权益。或资本减损了超过三分之一，为什么他的母公司论泰全、论泰兴明明赚到了超过两个股本的这个 EPS， 不敢配息？其实论泰很诚实，因为南山人寿要增资了。我们看一下到底追涨什么地方啊？好，各位朋友，这个金我们看到一点变化，以交易目的。金额减少五百六十亿，但还继续买了背公出售，减少了五四百零二亿。还，有没有注意到哦？国泰人寿跟富邦人寿似乎在背公出售这个栏目的减损比例，相对南山是比较低的。南山减损的比例哇，这个不仅交保目的大减，连背公出售都大减，什么意思？我客气的讲，也不客气了。南山人寿的财报其实。更透明，而且更符合我们直观的判断。你不能因为跌就只减损交予目的，你被供出售也应该准备提炼一些部分减损，持有的到期是不是也应该适当的准备一些资本？全台湾的保险公司只有南山人寿做到。南山人寿财报有公布，其他不是说没有，可是是不是该提十块，你只提八块？该提五块，你可能只提一块？还是该提一块，你一毛都不提？好，关美，我们继续往下看下去啊，这是目前让大家了解。所以关们，你现在算一下，南山人寿减损1 8 8百亿，国泰人寿减损1 4 8百亿，这两家加起来 3,200 亿，再加富邦人寿减损9 7七亿。哎，看到已经快四千亿哦，而且这个减损是在台币贬值、大举的汇兑利益回冲之下的背景。前三大保险公司就四千亿不见了，那为什么？美债嘛，美国打仗，台湾人买单。乌克兰的战争，你不要看美国援助。都是台湾人支持的啊，各位没有都台湾支持了？为什么？我们从债务当中被割韭菜，被割惨了。好，我们再回看股价，因为啊，金融股通常看股价净值比啊，重重资产跟大资产通常中股价净值比观察。那现在国泰金的股价净值比合不合理啊？各位没有自己做判断。最新的净值即将公布，你可以算出来。现在国泰金跌那么多，可是股价净值比不跌，反弹了。为什么？因为分母掉下去了嘛。啊，看到没有？股价除以净值嘛，股价净值比越低越好，越高越不好。现在股价跌半天，股价从我们昨晚节目跌了 17.5 percent， 可是净值垮了啊。那富邦金一样，这个还是旧的哦。今天最新的股价净值净值还没更新哦。这个净值更新之后，富邦金的股价净值比又变高了。好看没有？又变高了。我们再看南山人寿，好，我们再往下看，好看没有？还有很多奇葩的，还很多奇葩的。我们看一下，另外台湾第四大的中国人寿，中国人寿啊，它的净值减损比例也是高达百分之十六点五五。我们再看一下哈，最奇葩的星光人寿，星光人寿的净值减损很低哦，只有仅仅的一百三十九亿元，比例只有七点七 percent。啊，只有七点七 p e 好，那我们就不多做点评啊。所以为什么星光人寿的股价净值比长期最低？人家到七十块，他还在十块钱混；人家都到一百了，还在十块钱混，看到没有？不是他好不好的问题，有人知道他真正的价值。我们只能讲这边一个效率市场会把股价充分反映。包括你已知，包括你未知的讯息。所以，为什么星光金控股价那么低？各位朋友，你看这张报表就知道了嗎。你看南山人寿，你看为什么论坛新赚的钱会因为持有南山人寿股价上一百块？人家财报怎么变？你的财报怎么更加不一样？你真知灼见，你先知先觉，你就更加不一样。那你股价怎么特别低，只有人家的零头呢？啊，观众，那我们就不做评论，你自己去想象啊，自己去想象。好，观众，我们看到这些新闻之后，真的坏消息结束了吗？在上礼拜五有个重要消息啊，所有财经媒体啊，因为现在啊，这个财经今天才被我又跟我们团队啊，这个好好的一个沟通一番呢、啊。呃，四光认识一个好朋友啊，曾经是台湾著名报社的一个资深记者，然后他的这个小朋友念欧洲的贵族学校啊，一年啊。呃，没有三四百万是念不完的。然后，呃，前几年还去欧洲玩啊，平均每天是用二十万台币的速度在进行消费。后面你懂什么意思吗？一个记者的薪水，资深记者薪水七万八万台币顶天了，绝对供不起他的小朋友可以三四百万的学费，也供不起他环游地球动辄数百万的花费。为什么？后面为什么？为什么？我只讲一件事情，永远唱多的人，不讲风险人，他的小朋友都送出国外去欧洲留学了。他不看薪水，他看他的理财能力啊，也不用看理财有特殊的变化。所以今天啊，大家也不报这个新闻，我们就跟他报告，上礼拜五，台湾的央行标售了两年期的定存单，官朋友记住哦，两年期哦，两年期的定存单哦，嗯，那利率是多少？百分之一点五二五。总共要标多少？六百亿元，也就是央行要跟大家借钱，你把钱存到台湾的庄银行，两年1 5之一的利率，两年哦。好，我跟他报告，台湾现在房贷利率是 1.7% 普遍的啦，有人高一点点，有人低一点， 1 7这是房贷利率哦，这是房贷的银行借给你的哦，那银行的成本。还要赚钱呢，银行的成本要比这个低还比这个高，比这个低嘛？银行的成本一定要比这个低，还要赚点钱，所以这是百分之一点七的贷款。现在央行在上礼拜五发行了定存贷，百分之一点五二五。中央银行的信凭是最高最高等级的，因为钞票它硬的嘛。结果你知道发生什么事情吗？总共只得标五十九亿元。总共只得标五十九亿元，也就是台湾的银行业金融机构根本都觉得百分之一点五五的利率是低到离谱。台湾所有的金融业都认为未来两年利率会远远高于百分之一点五五，甚至这次投标的竞标利率可能已经超过百分之二。观众朋友，我们不是做了一个诅咒吗？二零二四年是。购买台湾房地产最好的机会，为什么？因为利率的攀升会远远超出你的预期。所以，我们看到啊，整个就业变化。今天我再次啊，时光膨胀了吗？时光骄傲了吗？我们值得膨胀，值得骄傲。时光做节目一样，一直很膨胀，一直很骄傲。就是我觉得我们要跟大家讲风险。金融资产它有涨有跌，可是关键的转折你要掌握到，它带给你的可能是非常丰硕的结果。好，因为时间关系，我们只能快速来报告一下，在礼拜五美国公布的密西根大学消费者信心指数创下十一年新低。那另外看到了，就是针对耐久材的购买的信心也创下有记录以来的历史低点。好，我要再给大家看一个新闻，好，关闭了，通胀预期创高。好，今天广达崩盘了，广达崩盘哦。广达今天是长黑哦。广达是什么人？广达是全球最大笔记型电脑的代工厂商啊。那你说消费电子啊，笔记电脑这个下滑是大家都知道的。大家不要搞错哦。广达最毛利最好的业务是做 server， 也就是高运算中心。所谓过去台积电骄傲的 HPC， 高运算的相关的设备出现了巨大杂音，广达犯什么事情？广达的伺服器库存偏高，这几天外资提到，除了消费电子，除了手机销量下滑之外，现在连高运算的中心，甚至像伺服器都出现了库存过多的杂音，这代表什么意思？为什么台积电从600块跌到500块，完全没有支撑？一年赚四个股本的台积电，还在第二季涨价，台积电股票跌得稀里哗啦，看、哦、到没有？不是你不知道，不是人家不知道，而是有人知道，台积电半导体这一波周期的顶峰，可能已经悄悄。从昨天结束了，所以我们今天跟大家提到，从美国的耐久产订单，再看到今天广达的崩跌，所有在过去一年美国该升息、该缩表，甚至不该刺激的财政变化引发的泡沫，将会有很多的投资人来集体买单。提醒大家要特别注意风险。好，休息片刻之后，我们在第一部分就要观察一下上礼拜五中国公布的这个金融数据，还有包括了 IMF 调整了五年一度全球 SDR 的权重。那这些代表什么的变化跟意涵呢？达里欧在这个清华的五道口的演讲当中又丢出了一个新的观察，怎么做掌握？休息片刻，我们在第一部分为大家做进一步的观察解读。